2: La guerra tra Russia e Ucraina si sta combattendo anche attraverso questo procione. Quando a dicembre le forze russe stavano per ritirarsi dalla città di Kherson sono emersi degli strani filmati in cui i soldati russi portavano via dallo zoo locale alcuni animali, tra questi un procione. Il procione di Kherson è stato adottato come mascotte dai paracadutisti russi e in poco tempo è diventato una sorta di celebrità sui social media del paese canale Telegram a suo nome ha raccolto decine di migliaia di iscritti e al procione è stata persino data la cittadinanza russa. Il governo russo ha raccolto centinaia di migliaia di rubli in donazioni che servono ad acquistare equipaggiamento militare. La macchina di comunicazione del Cremlino ha sfruttato questo animale come simbolo molto tenero per umanizzare la guerra e alimentare la propaganda. Anche in Ucraina il procione di Kherson è diventato molto famoso e, al contrario, un simbolo dei saccheggi subiti da parte delle forze russe. Tanto che il nuovo drone, finalizzato da una raccolta fondi internazionale per l'Ucraina per la difesa dai missili russi, è stato ribattezzato proprio la vendetta del procione.
1: Almanacco di bellezza, 2 febbraio, Leonardo Piccinini. Piero Maranghi. Beh, avete visto, abbiamo ricevuto dal banchiere umanista Cesare Buzzi Ferraris,
0: discendente di Galileo Ferraris, nostro
1: carissimo amico e seguace fedele dell'Almanacco, in versione podcast. In versione podcast. Perché lui, quando va a correre, sì, ascolta. Così dice. Dice, no, ma è vero, perché questa è una testimonianza.
0: <ride> che va a correre. No,
1: ah, che va a correre, <ride> non che ci ascolta. Beh, ci ha mandato questo video che ci dà il senso di quanto stia diventando virale la questione procione allora, la questione è delicatissima è sì. tutto evidente stiamo parlando di una guerra e eh, all'inizio abbiamo visto come sia diventato il procione un simbolo
0: del saccheggio, del dello saccheggio e
1: dell'aggressione russa però alla fine vediamo che anche gli ucraini hanno il loro procione la loro vendetta procione, del procione
0: sì. noi stiamo prendendo un'iniziativa sì,
1: che è il, il procione dell'armanacco potrebbe intavolare
0: sì, una, la, pace. La, pace. la pace, perché tra procioni...
1: Se noi facciamo riunire il procione ucraino a quello russo... Ma
0: andiamo a Merigo che, che è il Kissinger della situazione. Il nostro
1: procione, come sapete, è quello di Ponna,
0: sì. perché arriva da Ponna, da Ponna e, sì.
1: e, e, e forse qualcosa salta fuori. Eh? È un tentativo. È un tentativo, però ringraziamo l'amico eh, Buzzi Ferraris, Cesare... Siamo seri, eh, intendiamoci, non vogliamo ironizzare, ma questa è una notizia che non potevamo non dare. Pazzesca. Abbiamo un contributo. con un'opera di Pascal Dussapin, un, un compositore francese piuttosto famoso, eh, di successo che io tra l'altro vidi alla sua prima, all'Opéra Bastille, in questo allestimento diretta dal grande James Conlon, tratta eh, da, dal, dal testo, il codice per Elà, del protagonista della nostra puntata di oggi, della prima parte, che è Aldo Palazzeschi.
0: All'anagrafe Aldo Giurlani. Giurlani. Fiorentino. I fiorentini erano dei tipi strani. Veramente, in quel periodo straordinari però. Poi cioè... c'erano anche delle... così, insomma, prendevano le distanze. Beh, ecco, Lui, ci... Prezzolini. Uomini. Prezzolini non era fiorentino, però gravita su Firenze. Sono uomini di destra. diciamo non antifascisti, afascisti. A fascisti. Nel senso che non sono uh, iscrivibili in, in quella linea. Prendono le distanze, stanno un po' nelle retrovie. E In questo caso, come vediamo, Palazzeschi addirittura prima del fascismo prende le distanze dall'intervento nella prima guerra nella mondiale, prima... che è un po' la, la, il brodo di cultura di questa, di questa volontà di combattere, di menare le mani.
1: È il momento di rottura. Lui diceva gli uomini che prendono sul serio gli altri mi fanno compassione quelli che prendono sul serio se stessi mi fanno sganasciare dalle risa. Sì. Eh? Allora, parliamo di un uomo, appunto Pietro Vincenzo Giuglani, nato a Firenze, oggi, nel 1885, da Alberto e Amalia Martinelli che avevano un negozio di stoffe.
0: E avrebbero desiderato un futuro per il loro figlio molto tranquillo, ragionate. molto ordinato. Doveva fare ragionate. ragionate.
1: Lui però, amante... E c'è Grilli per la testa! <ride> vuole, e scrivere, vuole
0: andare a teatro! Oh, oh, ma che sei Grullo!
1: Eh, grullo, vieni giù dal Falterona! <ride> e quindi, che cosa fa lui? Quando capisce che la ragioneria piasminga, prende il nome di una nonna, della nonna materna, Palazzeschi, Palazzeschi. che era in, in famiglia quella più incline all'arte, alla, alla letteratura, e... Eh, La sua vocazione per il mondo della della scrittura e per il mondo del teatro è così urgente da portarlo all'età di 17 anni nel 1902 a iscriversi a una scuola allora molto rinomata, una scuola di recitazione, la
0: Tommaso Salvini
1: e incomincia a lavorare diciamo in una sorta di clandestinità rispetto alla famiglia e
0: comincia ad avere i primi contatti con il mondo della cultura, della poesia il poeta crepuscolare Massimo Moretti eh, che sarà l'amico della vita l'amico della vita ma capisce che più che il teatro è la scrittura, quello che gli piace tra l'altro sarebbe stato anche attore nella compagnia di Lida Borelli, la famosa Lida Borelli, nel 1905 pubblica la sua prima raccolta che è d'impronta crepuscolare, si intitola I cavalli bianchi. A sue
1: spese, pensate, cioè lui va da un tipografo, il tipografo Spinelli, e dà le stampe 100 copie. E eh, naturalmente tutto questo viene celato alla famiglia che non deve sapere come lui si stia guadagnando da vivere. E ancora con Lanterna 1907, sempre a sue spese, L'editore, autore in questo caso, è Cesare Blanche. <ride> che
0: è il nome del suo gatto. Sì, è uno pseudonimo. Suona no. bene, fa molto international.
1: <ride> e devo dire che però questi libri non hanno no. un successo immediato. Anzi, il suo anticonformismo così spiccato non coglie i gusti, non conquista i gusti no. del pubblico dell'epoca. Arriva anche un romanzo, Riflessi, E poi, nel 1909,
0: chi sono? Lui si definisce il saltimbanco dell'anima mia. Beh, devo dire che è perfetto. eh? Dice un poeta, no di certo. La poesia per lui è un gioco. Diciamo che il gioco è la chiave della sua vita, perché lui sarà sempre a cavallo tra grottesco, eh, surreale, avventura, cioè è un mondo... Che non ha molti paragoni, no. se non appunto, e questo lo vedremo successivamente. Con gli esperimenti surrealisti parigini. Parigini, esatto. Un contributo.
2: tri tri, fru fru fru, iu iu iu, wi. Il poeta si diverte pazzamente, smisuratamente. Non lo state a insolentire, lasciatelo divertire, poveretto. Queste piccole corbellerie. Sono il suo diletto. Cucururu, rurucucu, cucurucu. Cosa sono queste indecenze? Queste strofe bisbetiche. Licenze, licenze, licenze poetiche. Sono la mia passione. Fara, fara, fa. Tara, Para, 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 pa. lara là. Lara Sapete cosa sono? Sono robe avanzate. Non sono grullerie. Sono la spazzatura... Delle altre
1: poesie. C'è poi la fase futurista, che inizia con il testo Lasciatemi Divertire, e a quel punto, devo dire, arriva anche il successo.
0: Lui è un un futurista anomalo, perché ha contatti sia con i futuristi fiorentini che con quelli milanesi, fa anche da mediatore tra i conflitti che spesso ci sono tra questi due movimenti, diversi capace cioè, di
1: dividersi su tutto sì
0: perché dal gruppo toscano che era quello di Lacerba a Marinetti spesso c'erano delle profonde differenze sì. ma diciamo che lui non si riconobbe mai del tutto nel futurismo no lo
1: vedremo cioè, erano poi queste diffidenze, differenze che venivano esacerbate dai caratteri dei protagonisti certo, eh? era
0: una gara a chi si metteva di più in mostra e Però Marinetti, poi erano tutti giovanissimi erano eh, eh,
1: ragazzini eh. Marinetti però rimane colpito dalle sue liriche e il verso libero lo conquista e quindi inizia un periodo di straordinaria fertilità nell'attività poetica di questo saltimbanco incendiario del 1910 che diventa una delle sue opere più celebri e poi il codice per da cui siamo partiti.
0: Che, che è forse la sua opera più importante, è un romanzo allegorico, un'opera di umorismo amaro, malinconico, un'impossibile missione di redenzione dell'umanità ad opera di questo personaggio per elà. Per eh? sì, La fantasia non gli mancava. Non gli mancava certo.
1: Ma in questo momento però si vede anche che lui è restio ai assosi, tumulti trasgressivi dei
0: futuristi militanti ortodossi Sì, lui è un passo indietro tra l'altro a proposito di Perelà diciamo che non è un libro che viene compreso e per un lunghissimo periodo non sarebbe stato compreso ancora nel dopoguerra cioè è, è un'opera difficile troppo, troppo avanti troppo
1: unica ma io ricordo che a quella prima appunto di Dussapand da cui siamo partiti eh, i francesi ma... Diciamo, ma, cosa gli è venuto in mente a sto compositore? Perché lui eh, Dussapan scrisse anche il libretto, tratto appunto certo. dal testo. E da Marinetti eh, si divide, si divide presto. Sì,
0: dunque, lui già nel 14 rompe con, eh, con il futurismo e con l'interventismo, perché era un interventismo molto estetizzante e mh, questo mix di interventismo nazionalismo di tanti che poi aderiranno fatalmente nel fascismo certo. e addirittura lui nel 1920 arriverà a pubblicare un romanzo anti interventista che si intitola due imperi mancati è un uomo di grandissima ironia è anche un uomo con un forte senso della pietas un umanesimo cristiano quindi è veramente di, lontano distante da questo mondo di coraggiosi, ardimentosi e vanitosi vanitosissimi e vanitos-
1: eh, ricordiamo anche una cosa che è molto rilevante nella vita di Palazzeschi, lui in guerra ci va davvero
0: eh, mica per scherzo si
1: deve ruolare e quando torna da questo trauma come tanti,
0: non è più lo stesso no.
1: appunto nei due imperi lui riversa eh, tutte le sue amarissime riflessioni sul disastro bellico e eh, rivendica di fatto la sua nettissima eh, condanna ai colleghi, ex colleghi futuristi Gramsci, pensate, commenta la sua posizione così solo un fascista, dice Aldo Palazzeschi era contro la guerra egli ha rotto con il movimento e quantunque fosse uno degli scrittori più interessanti ha finito di tacere col tacere come letterato anche se in realtà a ben vedere lui non è vero che tace e basta cioè la sua è una posizione direi certamente interessante
0: non è scomodo si mette un passo indietro cioè non è che rompe non è un antifascista non è un
1: antifascista
0: è uno che è così non essendo d'accordo però non, no. non vuole essere complice cerca di schivare sì. eh? ci
1: sono le altre P che vanno che citate ci sono sempre. sempre, ce ne sono tantissime devo dire di P in particolare a Firenze, eh, perché abbiamo detto Papini, Prezzolini, c'è anche quella terribile di Pavolini, Mamma mia. Eh, il fascistone, eh, però eh, lui scrive sulla voce, e che quindi, come
0: abbiamo raccontato è il mare magnum, è il, mare, è il padre della, di della cultura di, di quel momento e a proposito di Gramsci, Gramsci è uno dei lettori della voce, è uno dei
1: lettori, e scrivendo sulla voce abbandona gli estremismi della Cerba, appunto che abbiamo citato prima, eh, quella che aveva come luogo di ritrovo principale le giubbe rosse, le giubbe
0: rosse. a
1: Firenze. E poi si viaggia finalmente Roma, Venezia, Napoli e soprattutto, soprattutto Parigi. Sì.
0: Soprattutto Parigi dove entra in contatto con le avanguardie europee eh, Diciamo che la strada che prenderà negli anni 20 è anche figlia di quel, di quel soggiorno, di quei soggiorni parigini. Dove incontra Saba e Pirandello. Sì, perché lui fino al 41 sostanzialmente si divide tra Firenze e Parigi. E eh, nel 26 esce questo romanzo grottesco, La Piramide, che indica la strada che lui prenderà anche per tutti gli anni 30, appunto seguendo la, la meravigliosa creatività delle avanguardie parigine meraviglioso, e
1: poi riesce come abbiamo detto a schivare, perché a un certo punto si fa il suo nome per l'ingresso all'Accademia d'Italia o
0: Palazzeschi B- ci sei o non ci sei? ci Sei, sei. sei ma Marin- dei nostri
1: o che? Marinetti spinge perché lui sia incluso Mussolini però rifiuta la candidatura e lui forse tira... Un Anche sospiro.
0: perché non mancavano i, e beh, le alternative, erano eh. i pronti dietro, bussavano, <ride> eh.
1: vengo io... Se cioè non c'è il Palazzeschi... Io sono pronto eh. mm. e lui forse tira un sospiro di sollievo e inizia un periodo di alti e bassi, ci sono gli amici, nomi stupendi, Montale, Carlo Bo, Oietti chiaramente, la collaborazione con il Corriere della Sera. E questa sorta di estraneità.
0: Sì, di, a- di concentrarsi nell'attività letteraria. Nel 1934 pubblica Le Sorelle Materassi, un libro che avrà un grande successo, tant'è che ancora dieci anni dopo eh, uscirà il film eh, di Poggioli con eh, due mostri sacri del teatro di inizio Novecento, cioè le sorelle Emma e Irma Grammatica. Grammatica e poi, poi ci sono sì, Paola, Paola, Paola
1: Bogboni.
0: C'è chiaramente Clara Calamai, Clara Calamai ma sì. fantastico.
1: Manca eh, solo a una Nazari. Manca solo la lo Colica. Sì. Vediamone un passaggio.
2: è bastato una sera vincigliata quando il figlio del medico mi aspettò nel buio e mi sbatté contro la siepe. Se non era per la Madonna a farmi miracolo, rimasi lì svenuta tutta la notte, trafitta dalle spine come nostro signore. E l'allera all'era, e l'allera all'era, è ancora lì che corre. Però non m'ha toccato. Eh, ci credo, gli era una mammola il tuo Gaetanino, vero? Il tuo Fredone, il nano bagonghi. Ma sarà grulla? Sì. È più che grulla, grulla, che tu vorresti dire? Voglio... Buonasera, signorine. Mm. Buonasera, Pellino.
1: Buonasera. Senti, lui ha definitivamente chiuso con quel mondo da cui era partito. Nel
0: 1941 si sposta a Roma. Si sposta a Roma perché sono morti i genitori. E questa sua carica di sacrante si ammorbidisce un po' perché è così. Insomma, forse anche una sua scelta stilistica è un po' secondo me perché non era il momento. No. Nel 1941 bisognava essere molto ortodossi, soprattutto se si stava a Roma. Eh... <ride> E E poi dopo
1: la seconda guerra, coerentemente, a quanto aveva scritto dopo la prima, aggiunge un impero e scrive tre imperi mancati.
0: In cui condanna apertamente Mussolini e le sue scelte. Certo. Poi negli anni Sessanta tornerà la sua vena grottesca e surreale, tornerà anche alla poesia. Quindi è una figura, diciamo, molto coerente e che... Non È molto citato, no, non è citato. Cioè è un nome che tutti abbiamo bene in mente, ma non sappiamo bene cosa abbia no,
1: fatto. Sì. Mi piacciono due cose. Uno, il suo elogio della vecchiaia, quando lui, in cuor mio, nel dopoguerra dice che la vecchiaia è a suo tempo in follia pari al tempo della giovinezza. E quindi per me è importante, Leonardo, anagraficamente, so che tu non capisci queste ma cose. Ma tu
0: non invecchi, Piero. Ma
1: grazie, Leonardo. <ride> e poi quando dice nel 69 ero convinto che sarei morto all'età di 60 anni, ma c'è stato un disguido. Da quasi un quarto di secolo sono un autore postumo. Un <ride> sacco di premi. Sì. Il viareggio per i fratelli cuccoli. Dagno Malzotto. Malzotto per il romanzo Roma. Rifiuta, pensa, cosa che pochissimi colleghi farebbero anche oggi, il campiello dicendo che va assegnato ai giovani e si spegne All'ospedale Fate Bene, Fratelli di Roma, il 17 agosto del 74 per un ascesso mal curato, trascurato.
0: Mi raccomando, so. eh. Quindi mi raccomando.
1: Noi il procione lo mandiamo sempre dal dentista. Sì, lo sì.
0: accompagna Merigo. Sì. E poi aspetta perché è un intervento abbastanza un intervento lungo. Perché prima bisogna sedarlo. No,
1: e poi, soprattutto, ogni tanto lo porta via. C'è il dito del dentista dentro <ride> la bocca del procione. Ma questa è un'altra storia. E noi ci congediamo con un ultimo contributo, Aldo Palazzeschi. Sì,
2: «Chi sono? Son forse un poeta? No, certo! Non scrive che una parola ben strana la penna dell'anima mia? Follia! Son dunque un pittore? Neanche! Non ha che un colore la tavolozza dell'anima mia? Malinconia! Un musico allora? Nemmeno! Non c'è che una nota nella tastiera dell'anima mia? Nostalgia! Son dunque che cosa?» Io metto una lente davanti al mio cuore per farlo vedere alla
0: gente. Chi sono il Saltimbanco dell'anima mia. Avevi ragione. Avevi ragione. È stato un bene fare quella prova perché non sarebbe stato un colpetto veloce e via. Sarei finito sulle rocce mi sarei
1: rotto una gamba, una schiena, o il collo. Morto dissanguato era l'unica alternativa che avevo a quell'epoca, è chiaro? Quando è stato? Un anno fa? Perciò dimentichiamocene. Ma dove vuoi arrivare?
2: Beh. Magari ce la facciamo. Questo ti è mai passato per il cervello? Grado tutto, preferisco correre il
0: rischio là fuori sull'oceano che restare qui a morire su questa merdosa isola, passando il resto della mia vita a parlare con un maledetto pallone!
1: Una storia pazzesca, come spesso accade. La storia vera. storia vera. Noi facciamo la televisione verità. Eh sì, eh. il
0: procone, hai visto. È il
1: procione. Sì. Bruce Chatwin non molti giorni fa. Oggi raccontiamo la vera storia che ispirò Robinson Crusoe Robinson Crusoe e anche venerdì sì. eh, ma lì venerdì
0: non c'era però venerdì in questo caso non c'era non perché... c'erano le pecore le capre <ride> le capre scusa le capre
1: eh, noi oggi vi raccontiamo la incredibile storia di Alexander Selkirk sì. che è un marinaio corsaro intendiamoci
0: che aveva un 15 anni 16 anni meno di eh, Daniel Defoe Daniel Di è l'autore di Robbins. Ricordiamoci che Daniel Di è stato un personaggio pazzesco. pazzesco, ma ne parleremo quando ne parleremo. Eh, faremo la puntata. Ah, ecco. Vedi, ah.
1: noi non ci facciamo capire, <ride> no, sennò lui avrebbe cominciato a divagare.
0: Ti dico solo che è il fondatore del giornalismo, del moderno. giornalismo moderno. E poi ti dico anche...
1: Ascoltiamo, ascoltiamo <ride> cosa ci dice il nostro... E Leonardo. ti dico anche
0: che non era un grandissimo letterato, ma essendo un grande giornalista sapeva come catturare l'attenzione del pubblico. E, ci è riuscito. e Robinson Crusoe è la prima opera dell'umanità che parla della vita quotidiana di un uomo qualunque. Qualunque
1: perché di solito si raccontava... E lui pensa non... anche
0: sia una cosa uh, normale, normale, ma prima di loro non era mai capitato, Beh, perché vera, non è, è il sovrano, sì, certo. il principe, la repubblica, l'impero. No, non uno è proprio... lì, un disperato, poveretto. E permettimi di aggiungere... C'è a re, a mia. Che per gli inglesi in quel periodo Robinson Crusoe diventerà la seconda lettura proprio da, da Livre du Chevet, da tenere sul comodino dopo la Bibbia. La Bibbia, naturalmente. Perché incarnava... La, il pragmatismo, la capacità dell'inglese di sopravvivere, di sopravvivere in, qualunque in qualunque situazione e a qualunque latitudine. Certo.
1: di British Empire. Vedi? E da lì hanno deciso di non adottare mai più il bidet. <ride> Secondo me è stato in quel momento
0: che loro la hanno detto il bidet noi non lo vogliamo. Sì. Eh. Oggi Robinson Crusoe viene anche un po' tacciato di. Eh, colonialismo, razzismo ne... per favore basta Perché è vero che lui è il padrone e c'è cosa c'è venerdì. e c'è venerdì eh?
1: Va bene. <ride> chi di noi due è venerdì? questa è la vera domanda comunque torniamo al nostro protagonista sì. un giorno di ottobre nel 1704 il nostro Selkirk Viaggiava su una nave nel Pacifico,
0: al nome St. Paul's. Sì, il St. Paul's che si pronuncia in inglese, ma è un nome francese perché è una lega di cittadine sulla costa ed è un nome che deriva dal, dal normanno. E quindi St. Paul's, dove, Rai, Folkestone, quei posti lì, insomma.
1: Ponna, morcote, sì, sì. <ride> va bene. Il capitano riceve una richiesta dal nostro protagonista, dal nostro circuito, il capitano che si chiamava Stradling riceve la richiesta di essere lasciato a Massatiera, sì. che è un'isola dell'arcipelago totalmente disabitato
0: di Juan di, Fernandez di Juan e siamo Fernandez. a largo del Cile
1: perché lui dice una cosa molto non semplice. sono sicuro la nave cade, <ride> sta per andare a picco e io non voglio restare su quindi o la ripariamo o io rimango sì. qui lui è convinto accomodati gli esatto dico. perché no, lui è convinto di essere una specie di ammutinato del bounty cioè dice verranno tutti con me invece no invece gli no, altri no. dicono no, sai che andiamo. c'è di nuovo vai pure noi restiamo a bordo e lo lasciano su quest'isola no, lui allora a quel punto dice: Mi sono sbagliato. Ah! E, faceva il prezioso! E Il capitano gli dice: Sai cosa c'è? Troppo tardi. Hai deciso: ti molliamo qua e questi se ne vanno.
0: Deve essere un rompiballe
1: Infatti, di, pur di levarsi dalle scatole il, il selkirk, lo lasciano lì. Sì. Ma devo dire: quest'uomo è straordinariamente capace, Perché gli lasciano, pensate, un moschetto della polvere da sparo un'accetta, alcuni strumenti da falegname, un coltello, un piatto da cucina, una bibbia, un materasso e alcuni vestiti. Lui non si perde d'animo, inizia una, un'esistenza che in principio è vicino al mare, perché lui pensa a due cose, uno che forse da dietro possono arrivare belve feroci sì. e, poi da, e poi si passa una nave e lui può, eh, può, può, far dei può fare dei segnali. Poi che cosa accade? Mentre incomincia a nutrirsi di aragoste e molluschi, mica male, eh? Sì. Eh? però vede arrivare gli elefanti marini, ah. allora dice, beh, forse Aiuto. È, meglio andare, un'invasione dall'acqua. è meglio andare
0: nell'entroterra, c'è uno sbarco.
1: E cosa scopre quest'uomo? Scopre che ci sono le capre, ma che è anche una terra piena di topi, voi pensate ai topi,
0: mamma mia. poverino.
1: Però l'uomo è molto non si perde d'animo perché trova anche i gatti. Sì, e i gatti. E i gatti tom, i top. Eh sì. Sì. Quindi lui tiene una specie di batteria di gatti selvatici. <ride> È uno zoo. Non sappiamo, ma forse c'era anche un procione. Sì,
0: eh? potrebbe.
1: All'età di 28 anni, questo signore inizia una seconda vita. Il capitano che l'aveva lasciato lì ne aveva solo 21. Pensate, lui era nato a Lower Largo, un villaggio di pescatori sulla Scottish. costa. Scottish. Esattamente al nord del Golfo di Edimburgo nel 1676. Era
0: salpato dalle coste irlandesi nel 1703, avevano doppiato Capo Horn, stavano risalendo le coste del Sud America lato eh, pacifico. E spieghiamo bene al pubblico cosa
1: faceva, I corsari e i pirati, c'è ecco, una profonda differenza. Sì, i
0: pirati sono quelli colteschio, 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 Jolly Roger Non hanno l'autorizzazione no, del governo. Sono dei pirati. Sono dei, lo fanno per lo dice stessi. la parola stessa.
1: Noi siamo noi. Cioè. Poi c'è la guerra. Io sono Yannis De Gomera, sì. lui è Sandokan, perché noi abbiamo letto Salgari, il procione è Sanbiliong. Amerigo e Tremannai, quello che ammazza <ride> la tigre. Va bene. Invece in questo caso?
0: In questo caso sono i corsari, che non sono quelli che vanno di corsa, no. ma, ma quasi. Beh, però sono le navi, le navi, navi, da, da, navi da corsa. Cioè, sono sostanzialmente dei piccoli imprenditori, dei padroncini. Dei mercenari, diamogli il nome. Dei corretto. mercenari. Che... assoldati e autorizzati dalla sì. corona. La corona dice andate avanti, i rischi sono vostri, se guadagnate si divide. Si divide. Ecco. E
1: l'obiettivo chiaramente sono i nemici, i di nemici, sempre, gli, spagnoli.
0: gli spagnoli. Gli inglesi, grazie ai corsari, primo tra tutto quello Beh, eh? Drake The Francis Drake, eh, si, si faranno una, una discreta fortuna.
1: E, eh. In questa attività lui e i suoi amici non possono essere considerati dei fuorilegge proprio perché sono autorizzati. Bene, diciamo cosa accade. Innanzitutto la nave va a picco sì. e vengono catturati dagli spagnoli. Quindi aveva ragione il nostro Selkir,
0: aveva vista lunga e lui inizia
1: questa vita piena di minacce ma dove dimostra di avere delle, delle grandi capacità sia organizzative, sia, organizzative
0: sia artigianali tu come te la caveresti Beh. in questo sì, sulla Beh. pesca sei forte sì
1: però mi metterei a piangere
0: sì dopo Cercerei un po' però di
1: creare una certa solidarietà con i leoni marini
0: faresti dei versi no giocando <ride> magari una partita di
1: burraco eh? con loro. senti perché le capre selvatiche gli danno la carne e il latte sì per proteggersi dai ratti, l'abbiamo detto, ci sono i gattoni. I gatti selvatici e che lo domesticano. Lui aveva grandi capacità, sia manuali,
0: era un falegname. era anche. un
1: falegname, costruisce le capanne, ma soprattutto, con gli, costruisce <ride> le capanne con gli alberi del pepe, ma soprattutto... Lui era figlio di un conciatore, certo. per cui riesce a farsi anche… Aveva il know-how. Eh, aveva il know-how come, come Berlusconi. Eh sì. Si fa un cappotto meraviglioso, sì. cioè quando arrivano a salvarlo trovano una specie Cosa di… Cosa volete? Eh, sono... Guardate, è vestito come Oscar Wilde. Eh sì. eh.
2: Era una giornata
0: straordinariamente
1: limpida. Senti, allora lui scuta all'orizzonte, due navi passano subito, ma lui si deve nascondere perché queste navi sono navi spagnoli e tra l'altro c'è un episodio che lui poi narrerà nei suoi diari, viene inseguito, si nasconde su un albero del Pepe
0: e c'è uno che fa la pipì contro l'albero fa la pipì sull'albero ma non lo vede. fa anche addosso? No, adesso no. Alla pozzetto
1: film. Dopo, dopo, finalmente arriva una nave che lo salva. Eh, eh
0: e se no, non sapremo la sua storia. Non sape- esattamente, non sapremo se il qualcuno testo. non l'avesse salvato.
1: Lui arriva, pensate, torna a casa nel 1711, quindi si camminava così, eh, aveva delle piaghe, però diventa una
0: celebrità. In Ed ecco che arriva il giornalista. il del giornalista eh, del giornalista eh, non, non gli sembra vera una storia così lui la allunga
1: però Beh, lui la cambia un po ovviamente sì, no poi fa, fa, fa sostanzialmente un per sette perché la fa durare
0: lui la allunga la fa durare un anni, di 20 sì, sì. sì.
1: però lui invece il nostro protagonista prende moglie una ragazza scozzese si arruola in marina riprende la via del mare Ricordiamo perché ne stiamo parlando oggi, Leonardo.
0: Perché il 2 febbraio del 1709, quando questo Alexander Selkirk, alias Robinson... è lì da quattro anni e quattro mesi... Quattro anni viene raccolto dalla nave corsara inglese, lui poi, non, il mare non c'è niente da fare, è la sua vita, e in una missione di pattugliamento contro i pirati lungo la costa occidentale dell'Africa, si ammala. A soli 45 anni, certo, una vita sono attemprata. Eh? Beh,
1: <ride> senti, oggi possiamo raccontarlo nell'arcipelago di Juan Fernandez per motivi turistici. L'isola sua, e ci ha fatto su un maccherone. No, sono dei, sono dei, <ride> sono dei mascalzoni. La sua isola, come l'hanno chiamata? Leonardo? L'isola di Robinson. No, di Robinson, non, l'ha, non l'hanno assegnata a lui.
0: No, però ce n'è un'altra
1: di fianco, Massaufera, dove lui non è mai stato. E si chiama Isola sì. Alexander. Alexander Selkirk. Leonardo e Dio andremo eh sì, io separatamente ehm. però. Fare un sopralluogo. Un sopra- con un pedalò. Sì. Eh? Va bene. Un ultimo contributo, evviva.
2: Chi venda quel pesce? E glielo pago quello che vuole, Ma cos'è non hai capito? Ah, ma fa anche finta di non sentire adesso. No, guardi, scusi, eh. Va bene che è una carogna, ma non mi vorrà mica far morire di fame davvero, eh. No, guardi, va bene. Siamo logici, eh. Lei ha il coltello dalla parte del manico. Quanto vuole per quel pesce? Centomila, duecentomila! Ma che cavolo vuole per quel pesce che c'ha lì? Senta, guardi. Basta con questo scherzo. Sta un fiantino esagerando, no? Mi sento male, mi sento... Mi sono anche fatta male a un piede, sa Ce l'ho pago, mezzo milione, carogna